0: nel 2030. Non possiedo nulla. Non possiedo un'auto. Non possiedo una casa. Non possiedo alcun elettrodomestico né vestiti. Con questa citazione ti do il bentornato a un nuovo episodio del podcast di The Italian Coach. Io sono Moreno e ti aiuto ad imparare l'italiano in modo indipendente. Dunque, la citazione precedente è tratta da un articolo scritto da Ida Auken, una ex ministra danese, pubblicato qualche anno fa dal Forum Economico Mondiale. Ho pensato che sarebbe stato un ottimo punto di partenza per parlare della cosiddetta economia di condivisione più comunemente conosciuta come Shared Economy Economy on demand. Nella seconda parte dell'episodio avrai l'occasione di esercitarti a parlare con un nuovo simulatore di conversazione. Che dici, iniziamo? Ah, se hai bisogno della trascrizione, puoi scaricarla gratuitamente in PDF sul mio sito italiancoach.net. Cos'è l'economia di condivisione? La sharing economy È una delle dieci idee destinate a cambiare il mondo di domani, così affermò il Time Magazine nel 2011. Il principio è alquanto semplice. Si tratta di un nuovo modello economico improntato sulla condivisione di beni e servizi e non sull'acquisto e sulla proprietà. Spesso il consumo avviene attraverso una piattaforma online che mette in comunicazione il proprietario del bene e l'utente. Ogni tanto sceglierò di cucinare da sola. È facile! L'attrezzatura da cucina necessaria mi viene consegnata in pochi minuti a casa. Perché tenere una macchina per la pasta nelle nostre credenze? possiamo semplicemente ordinarla quando ne abbiamo bisogno. Così recita un altro estratto dall'articolo di Ida Hawken. In Italia l'economia della condivisione è ancora sottosviluppata rispetto agli altri paesi d'Europa o negli Stati Uniti, ma sta comunque crescendo a vista d'occhio. Vediamo alcuni esempi di piattaforme basate su quest'idea. I più classici e conosciuti sono sicuramente Uber e Airbnb. Possono essere considerati come i pionieri del movimento. Su Uber puoi trovare in qualsiasi città un autista privato che ti dia un passaggio per portarti dove vuoi. Un'altra piattaforma simile è BlaBlaCar. Segue un concetto leggermente diverso da Uber. Se hai intenzione di fare un tragitto, per esempio, da Milano a Roma e nella tua macchina hai dei posti liberi, puoi renderli disponibili sulla piattaforma e chi deve fare lo stesso tragitto può prenotare un posto nella tua auto. Su Airbnb trovi degli appartamenti o delle case affittati da gente privata in cui trascorrere le tue vacanze o un semplice soggiorno. Anche i cosiddetti spazi di lavoro condivisi, cioè i co-working spaces, rientrano in questa economia. In questo modo i freelancer e gli imprenditori possono condividere lo spazio di lavoro e tutti i costi annessi come l'affitto, la corrente, gli strumenti, eccetera. Poi esistono altre piattaforme che a prima vista non sembrano centrare niente con l'idea di shared economy, ma che si basano sullo stesso sistema. Sto parlando di servizi che mettono a disposizione gli ebook come per esempio Amazon. Acquistando un ebook non acquisti l'ebook, acquisti soltanto una licenza che ti permette di scaricarlo, e leggerlo sul tuo dispositivo. E poi c'è anche Spotify che mette a disposizione una vastissima piattaforma su cui ascoltare la musica. Abbonandoti a Spotify ottieni il diritto di usufruire di tutte le canzoni a disposizione. Acquisti quindi un servizio e non le canzoni o gli album. In questa tipologia ritroviamo anche Netflix, dove hai a disposizione migliaia di film e serie tv tra cui scegliere. Ci sarebbero una moltitudine di altre piattaforme che ora non sto qui ad elencare, altrimenti non finiamo più. Era giusto per darti un'idea del mondo reale dove possiamo trovare il principio dell'economia di condivisione. Vediamo ora alcuni pro e contro di questo modello. L'obiettivo di questo modello economico è di contribuire in qualche modo alla tutela dell'ambiente e a una maggiore sostenibilità. Viene raggiunto dal fatto che le risorse sono condivise e le persone non devono acquistare tutti i loro beni. Questi modelli convincono anche per il loro accesso semplice e di facile comprensione e per un'ampia scelta di prodotti. E non da ultimo, spesso, hanno il vantaggio di abbassare notevolmente i prezzi dei prodotti e servizi. Per esempio, se compro un album fisico, quindi un cd o un vinile, lo pagherò a circa 15-20 euro. Su piattaforme di streaming pago la metà per avere accesso a tutto il catalogo per un mese. Poi anche i privati hanno la possibilità di guadagnare qualcosina tramite queste piattaforme da aggiungere al proprio reddito, affittando oggetti, camere o case intere. Uno dei svantaggi più grandi è forse il fatto che la maggioranza delle piattaforme lavora sulla fiducia tra utente e fornitore. Di conseguenza, aumenta il pericolo di incombere in truffe. Inoltre, in passato, questi modelli sono stati anche accusati di rendere superflui i classici fornitori di servizi come i taxi o gli hotel. Sono ormai famose le proteste dei tassisti in tutto il mondo contro Uber. Concludiamo con un mio breve parere personale sulla questione. Ma non avevamo già una sorta di economia della condivisione in passato? Esatto, le care vecchie biblioteche, ludoteche, videoteche, ormai estinte, seguono un simile approccio. Infatti anche quei luoghi ci danno o davano l'opportunità di noleggiare degli oggetti senza dover acquistarli. Mi ricordo della mia adolescenza in cui passavo interi pomeriggi in videoteca a esplorare i nuovi film o semplicemente a chiacchierare di cinema con il proprietario. A mio parere l'idea dietro all'economia di condivisione è allettante. In questo modo abbiamo la possibilità di vivere in modo più minimalista e meno sprecone. Ciò nonostante, per quanto possa essere vantaggioso, allo stesso tempo mi preoccupa un pelino, ovvero leggermente. Mi preoccupa per un unico semplice motivo. Non possedendo più nulla, dipenderai sempre dagli altri. Se un giorno la piattaforma non funziona o non esiste più, cosa fai? Oppure l'oggetto di cui avresti bisogno non è disponibile perché qualcun altro ne sta usufruendo. Se un giorno decidi di non pagare più l'abbonamento a un servizio di streaming, resterai con un pugno di mosche, ovvero con nulla. Forse sarò un po' antico e retrogrado, ma prendendo come esempio il mondo dell'intrattenimento, per me non c'è nulla di più bello che prendere in mano un vinile, un cd, un libro o un dvd e godermelo anche con il senso del tatto. Inoltre, il pensiero di poterne usufruire in ogni momento, senza vincoli, mi dà un senso di libertà. Ci sono infatti sempre due facce della medaglia. Per me è comunque importante che ci siano sempre i presupposti di poter scegliere tra più opzioni. Chi vuole possedere, possieda. E chi non vuole possedere, non possieda. Libertà di scelta, insomma. E tu che ne pensi? Preferisci possedere oggetti ed essere più indipendente? O sposi di più l'idea di affittare e noleggiare ciò di cui hai bisogno nel momento del bisogno? Bene, e ora passiamo al simulatore di conversazione con cui puoi esercitarti a parlare da solo senza bisogno di un altro essere umano. Come funziona questo simulatore? Tra poco ti dirò continuamente una o due frasi, dopodiché ti farò delle semplici domande su quello che hai sentito. Avrai qualche secondo per rispondere alla domanda, in modo spontaneo e breve e, importante, ad alta voce. Riceverai sempre delle possibili risposte corrette dopo aver avuto tempo di rispondere. Le frasi sono collegate tra di loro e vanno a creare una breve storia alla fine. Se non capisci nulla o è troppo veloce, riprovaci e usa la trascrizione come aiuto. Divertiti e non aver paura. Anna, la moglie di Giorgio, dice di voler vivere in modo più sostenibile. Anna è la sorella di Giorgio? No, Anna è la moglie di Giorgio. Come si chiama la moglie di Giorgio? Anna si chiama Anna. E cosa dice Anna? Dice di voler vivere in modo più sostenibile. Così Giorgio, mentre Anna è al lavoro... Prende un sacco della spazzatura e si dirige in camera da letto. Che tipo di sacco prende Giorgio? Prende un sacco della spazzatura. Giorgio si dirige in cucina? No, si dirige in camera da letto. E quando lo fa? Lo fa mentre Anna è al lavoro. Apre l'armadio, prende tutti i vestiti di Anna e li mette nel sacco della spazzatura. Giorgio apre il cassetto? No, apre l'armadio. E prende tutti i libri di Paola? No, prende tutti i vestiti di Anna. Li prende tutti ma proprio tutti? Sì, li prende tutti. E cosa ci fa con i vestiti? Li mette nel sacco della spazzatura. Giorgio... Butta il sacco della spazzatura nel bidone dei rifiuti poco distante da casa. Giorgio, butta il sacco nel bidone dei rifiuti? Sì, esatto, lo butta nel bidone. Il bidone è lontano o vicino da casa? Vicino. È poco distante da casa. Qualche ora più tardi, Anna torna a casa e non trova più vestiti da indossare. Anna, quando torna a casa? Qualche ora più tardi. E cosa non trova più? Non trova più vestiti da indossare. E perché non ne trova più? Perché Giorgio li ha buttati. Giorgio, ma che hai combinato? urla Anna. Niente, ho solo messo in pratica quello che mi avevi detto. Da adesso noleggeremo tutti i nostri vestiti risponde Giorgio. Cosa grida Anna a Giorgio? Gli grida Giorgio, ma che hai combinato? Gli urla Giorgio, ma che hai combinato? Compreranno dei nuovi vestiti? No, noleggeranno tutti i loro vestiti da adesso. Giorgio ha soltanto fatto quello che gli aveva detto Anna? Sì, ha soltanto messo in pratica quello che gli aveva detto Anna. Anna, tutta infuriata, mette Giorgio alla porta e lo saluta dicendo Addio Giorgio, vai a noleggiare una nuova moglie. Anna È arrabbiata? Sì, è tutta infuriata. E cosa fa con il povero Giorgio? Lo mette alla porta e lo saluta. Gli dice di andare a noleggiare una macchina? No, gli dice di andare a noleggiare una nuova moglie. Mi sa che Giorgio non ha interpretato bene quello che Anna voleva dire con vivere in modo più sostenibile. L'episodio finisce qui. Grazie mille per essere stato qui con me. Ti ricordo che se vuoi supportare il podcast, puoi farlo condividendolo con i tuoi conoscenti che stanno imparando l'italiano oppure offrendomi un caffè virtuale. Trovi tutto sul mio sito italiancoach.net. Ci sentiamo presto con un nuovo episodio. Stammi bene, ciao ciao!